0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: ארבעה וכמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק, המפיקס מדר טל עובד, תכנה השידור שלנו קובי בז'י כדועל כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות סבר הכסף ליום ראשון, עוד תאונה קטלנית באתר בנייה, הרוג ופצוע קל בקריסת מעלית באתר בנייה ברחוב קפלן בתל אביב. שלום איתי שיקמן כתבנו, העדכון שלך. כן,
2: שלום יאיר, אנחנו נמצאים פה ברחוב קפלן, צמוד לקריה, ממש בניין שנבנה צמוד לשער רבין של הקריה בתל אביב. ואתר הבנייה הזה בניין רב קומות, אם אני יכול להעריך בין 60 ל-80 קומות, הנפילה כאן מהמעלית החיצונית, מעלית מסע חיצונית, בערך הקומה 40, שני פועלים נמצאים על המעלית הזאת, אחד מהם צונח אל מותו, כמובן שלא נותר לו שום סיכוי, פועל נוסף מצליח להחזיק מעמד, הוא מצליח לחלץ את עצמו לאחור, צוות של מגן דוד אדום, מפנה אותו במצב קל לבית החולים איכילוב, הוא צעיר בן 18, עדיין אין לו מפרטים לגבי הפועל שנהרג, אנחנו מדברים על מבנה של קבוצת אשטרום באמת, נראה כמו אתר בנייה של, של כמה בניינים מאוד מפוארים, צמודים לקריה, אזור נדל"נים מאוד מאוד יוקרתי, ותאונה מחרידה, אפשר לומר, באתר הבנייה הזה. Mm -hmm. אנחנו עד לשעה זו לא מצליחים לתפוס את אשטרום לקבל תגובה, ונאמר, בשעה זו רחוב כפלן בתל אביב חסום לתנועה, לשני הכיוונים, אחד מצירי התנועה המרכזיים בגוש כמובן, עומסים כבדים
1: מומלץ שלא להסתרב לאזור. איתי שיקמן, תודה על העדכון הזה. תודה. עוד uh, מקרה קשה מאוד. נקבע מותה של פעוטה כבת שנתיים, איקסייפה, שנשכחה ברכב סגור במשך יותר משש שעות. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, שלום העדכון שלך.
3: שלום, כן, אביה של אותה פעוטה בת שנתיים, לקח אותה הבוקר בשעה שני למטפלת, הוא שכח להוריד אותה אצל המטפלת, המשיך למקום עבודתו בכסייפה בתאגיד המים, בשעה שתיים וחצי או שלוש, שבע שעות אחר כך, הוא נזכר שהוא השאיר את ביתו הפעוטה בתוך הרכב, זה כבר היה כמובן מאוחר מדי, חם מאוד עכשיו בחוץ, היא הייתה כשבע שעות סגורה בתוך רכב mm. לוהט. עשרות מעלות הטמפרטורה בתוכו, הרכב סגור לחלוטין, וכשהגיעו למקום פרמדיקים של מד"א, לא נותר אלא לקבוע את מותה. עכשיו מתבררים הפרטים, האב נחקר בידי שוטרים שנמצאים במקום. על פי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, בעשור האחרון נהרגו כך 35 ילדים לא בישראל וואו. כשנשכחו ברכב, מחציתם מהמגזר הערבי, שמונה מהם, וזה מספר של... שיעור עצום, שמונה כן. מהם בדואים.
1: אסף פוזרלוף, תודה.
3: תודה.
1: הממשלה תפויה להקים מחדש את קבינט הקורונה על רקע החשש מפני התפשטות הווריאנט ההודי. כבר היו כמה התפרצויות במודיעין וגם בבנימינה. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שלום.
4: שלום, נכון, אז הממשלה מתכוונת להקים מחדש את קבינט הקורונה. זו יוזמה שהעלה השר בני גנץ במהלך פגישת ראשי הקואליציה לפני ישיבת הממשלה. ממה שאנחנו מבינים, הכוונה היא ליצור קבינט מצומצם, כלומר שרק שרים רלוונטיים לכל נושא הקורונה ישתתפו בו, ולא כמו שהיה בממשלה הקודמת שהייתה, היו לא מעט שרים, זה גרר לא מעט ויכוחים, ולפעמים גם דיונים ארוכים, אפילו יותר מדי ארוכים, אנחנו זוכרים היטב את מה שקרה, וצריך אה, 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 גם להגיד שבמהלך ישיבת הממשלה שהייתה האריכו את חוק הקורונה, אותו חוק שבעצם מאפשר לממשלה להאריך, סליחה, לקבל החלטות בנושא הקורונה או הגבלות מסוימות לפני ההחלטה של איסור של הכנסת. כאמור, זה הוארך בחצי שנה, אבל רק הערה האחרונה, השרה שאשא ביטון, יושב ראש ועדת הקורונה לשעבר, התנגדה לזה, ואמרה שבעצם בסופו של דבר זה מאריך את תחושת מצב החירום, למרות שזה לא קיים, רק נגיד בסופו של דבר היא נמנעה כי הושגה איזה פשרה, אבל כאמור, החוק הזה זה חצי שנה להגיד לנו,
1: אנחנו עדיין בתקופת קורונה, יאיר. שטיין, כתבינוי המדיני, תודה רבה. תודה. כלכלה, יבוטל הפיצול בין התשתית לספק כשרוכשים שירותי אינטרנט, כך הודיע היום משרד התקשורת. המשמעות היא שלכל צרכן תהיה כתובת אחת לפתרון תקלות. עוד מעט אנחנו נרחיב בנושא הזה. נדבר כאן גם עם שר התקשורת יועז הנדל. ועוד בצבע הכסף בהמשך ברקע העצירה המוחלטת כמעט במספר התיירים שבאים לארץ. בתי המלון בתל אביב נלחמים על כל תייר ישראלי, כי בדרך כלל התיירים שם באים מחו"ל. מהם המחירים וכיצד מנסים התיירנים בתל אביב לפתות את התיירים הישראלים? להזמין חופשה במרכז הארץ, נעסוק בזה עוד מעט. וגם בעקבות התיווכים בסוף השבוע, כי ערב יציאתו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו ממשרד ראש הממשלה, עבדו שם מגרסות, שעות נוספות. ננסה להבין כאן את התמונה הכללית בכלל, מה מותר לעובד, לכל עובד, לקחת ממקום העבודה שלו אחרי שהוא עזב, פוטר, התפטר, זה לא משנה, מה נחשב ציוד אישי, מה עליו להשאיר, בתוך המשרד כמובן. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. <מח> אז כאמור, שר התקשורת יועז הנדל החליט לבטל את הפיצול בין התשתית לספק בשירותי האינטרנט, כך שלכל צרכן תהיה כתובת אחת בלבד. והאמת... שזה באמת היה די מבלבל העניין הזה, דנה ירקצי כתבת את התחום הכלכלי שלנו, שלום, מה זה אומר?
5: שלום. נכון, אז מהעתה רכישת אינטרנט תהיה ב-One Stop Shop אצל הספק, ולא ניתן יהיה לשווק מוצרים מפוצלים. הר הרפורמה תביא לכך שלכל צרכן תהיה כתובת אחת לרכישת שירותי אינטרנט ולפתרון תקלות. על פי הרפורמה, החברות בעלת uh, התשתית יציגו למשרד התקשורת הסכם עם חברות הספק, שיכללו מדדי תוצאה ומנגנוני פיצוי מוגדרים ומוסכמים מראש, כ לקוח יש תקלה טכנית בתשתית או בספק, ההתנהלות תהיה אך ורק מול הספק, והספק ייאלץ להתחשבן מול חברת התשתית במסגרת אותו הסכם פיצויים. לקוחות קיימים שיבקשו להמשיך לצרוך את שירותי האינטרנט באופן מפוצל, יורשו לעשות את זה. לקוחות חדשים יצטרפו לשירות האחוד בלבד. מטרת הרפורמה היא לצמצם את תופעת המנויים הרדומים. אנשים שלמשל עברו חברה, אבל שכחו לבטל את תשלומי... לשלם, זו תופעה שגרמה לפי הערכות משרד התקשורת, לכ-50 מיליון תשלומים עודפים על הצרכנים בישראל בשנה על מוצר... 50
1: מיליון שקל? כן, כן? בשנה אנשים לא משלמים.
5: <אח> <אח> הרפורמה הזאת צפויה להיכנס לתוקף בתחילת שנת 2022. עד אז חברות התקשורת יתחילו לשווק מוצר אחד, ובתום uh, שנה מיישום הרפורמה, במשרד התקשורת יבדקו אם המגמות בשוק uh, ואת המעבר של המנויים לשירותי אינטרנט האחוד, עד כמה <אח> זה עובד או לא. בהתאם לממצאים הללו, הם יעשו את הבדיקות ויחליטו איך הם משפרים את הרפורמה הזאת.
1: דנה ירקנצי כתבת התחום הכלכלי של הרי, רק כדי להבין, רגע, אם אני עכשיו מתנתק משירותי האינטרנט שלי, גם מהספק וגם מהתשתית, ובתחילת 2022 אני מחליט להתחבר מחדש, אז אני, אני, אני לא אוכל לבחור ספק לחוד ותשתית לחוד. לא. Mm
5: -hmm. גם היום, אגב, יש... Uh... במתכונת השוק הסיטונאי, אפשרות אה, לגשת לחברת ספק, כמו למשל פרטנר או סלקום, ולקבל את אותו שירות. אבל עדיין, השירות הוא מפוצל, המטרה היא פשוט לבטל mm -hmm. את הפיצול הזה, ומתחילת שנת 2022 המטרה היא שלא okay. יהיה יותר שירותים מפוצלים.
1: דננה כצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. שלום יועז הנדל, שר התקשורת. שלום, חברים טובים. שמענו על השינוי, ביטול ההפרדה בין התשתית לספק, וזה יקל, ללא ספק, על הצרכנים ואת החיים, כי תהיה להם כתובת אחת. אבל מצד שני, אני מנסה ככה לחשוב על התמונה הכללית, זה אומר שיש פחות שחקנים ופחות אפשרויות להרכיב חבילה כלבבי. האם זה לא פוגע בתחרות בסופו של דבר? כי נהנינו okay. ממחירים מוזלים
6: מאוד. תראה, קודם כל אנחנו שומרים על השוק החופשי, אנחנו... הפרפורמה הזאת מייצרת מנגנונים שמבטיחים שגם שחקנים קטנים וחדשים יכולים לפעול אה, בצורה מאוד אפקטיבית אה, מול בעלי התשתית אה, במסגרת השוק הסיטונאי. Mm -hmm. אבל יותר חשוב מזה הוא שמה שאתה מתאר הוא לבתי מעט. מעט מאוד ישראלים מתחילים לעשות את החיבור בין תשתית לספק, רובם מסתבכים עם האירוע הזה שנקרא אינטרנט, והם מתקשרים, מבקשים שירות, מבקשים אינטרנט, ומתחילים להפנות אותם מחברה לחברה. וקל וחומר כשיש תקלה, ואז מתחילים להגיד לך, תשמע, תתקשר לספק, תתקשר לתשתית, זה לא אצלנו, זה אצלם. והכי גרוע הוא שאנחנו גילינו שיש כ-50 מיליון שקל שהלכו, mm -hmm. יצאו מהאזרחים הישראלים לחברות על מנויים כפולים. אגב, גיליתי את זה על בשרי לפני כשנה, לפני שנכנסתי למשרד התקשורת, כן, הפעם הראשונה, שאני מנוי על שלוש חברות במקביל. חשבתי <laughs> כל פעם <סיכה> שעברתי <צוחק> כמה ש... שילמת?
1: כמה בזבזת? כמה כסף זרקת, <אז> אדוני השר? פשוט
6: שילמתי לשלוש חברות במקביל, ואז ניסיתי להבין, אתה יודע, אם אני, שזה כן. פשוט מקוצר זמן, אז תחשוב מה קורה לקשישים ולהרבה מאוד אנשים <אז> ברחבי מדינת ישראל, וגילינו לזה ממש עשרות מיליונים.
1: <אז> ולכן
6: החלטנו שכמו כל מדינה, ואז יצאתי לשימוע כבר באוקטובר שעבר, <אז> כמו כל מדינה, <אז> הגיע הזמן, כי אנשים וכשהם מבקשים אינטרנט, יקבלו אינטרנט, שוק סיטונאי, שוק עימונאי, תשתית, ספק, זה לא באמת מה שאמור להעסיק אותם.
1: טוב, נראה שזה באמת ייעל ויפשט. תגיד, איך היה בישיבת הממשלה הראשונה היום תחת הנהגתו של נפתלי בנט?
6: האמת היא, ישיבה מצוינת. קודם כל, התחילה בזמן, מה שאני חושב שלא קרה ב-12 שנים האחרונות. הסתיימה בזמן, ישיבה עניינית, דיונים רציניים, החלטות עברו, תקנון ממשלה, אתה לא תאמין, עבר תקנון ממשלה בישיבה הראשונה, ועדת חקירה לאסון מירון, כפי שראוי היה לעשות מזמן, באירוע כל כך... אז הנה, זה
1: קרה היום, כן.
6: משמעותי. היה
1: לך מוזר, האמת, לא לראות את בנימין נתניהו יושב שם?
6: קודם כל שמחתי לראות את האנשים שיושבים שם. שמחתי שקמה ממשלת אחדות שמבטאת כל כך הרבה קולות בעם. אני באמת מאמין באחדות כאידיאל, לא רק כצורך פוליטי. כן. ושמחתי לראות שיש רצון טוב להרבה מאוד אנשים. תשמע, יש לנו מלא אתגרים. כל יום יהיה אתגר חדש, ובלי קשר לזה שאנחנו במזרח התיכון, מדינת ישראל, והאתגרים פה לעולם לא נגמרים. אבל שמחתי לראות את נפתלי בנט מנהל את זה, את ראש הממשלה נפתלי בנט מנהל את זה ביד רמה, ובצורה רצינית ומקצועית. Okay. ואתה יודע, ובזמן. ובזמן, כן. ובצורה עניינית. והשמש זורחת בבוקר, ושוקעת בערב, ומדינת ישראל, הנט הגדול הזה, שנקרא מדינת ישראל, קיים, ואני מציע לכולם לצאת קצת מהחמוציות, נרמור, ולעשות, טוב. להסתכל על החברים.
1: עוד מעט נחזור, נרחיב קצת על העניינים הפוליטיים, אבל בואו נדבר קצת כלכלה. מעבר לעניין של האינטרנט ולפיצול של התשתית והספק, שמע, אדוני השר, יש לנו בעיה די רצינית בארץ עם האינטרנט. אני למשל עשיתי אה, אה, מנוי לדור חמישי לפני כמה חודשים. אני בקושי מגיע לאזורים שיש בהם דור חמישי, ואני לא היחיד שאומר את זה, אני בטוח שאולי גם אתה חווה את זה. ולא מעט מקומות עם דור שלישי בכלל, שזה לגמרי לא זז הדבר הזה. מתי נעלה על, על, על הפסים הנורמליים ויהיה כאן אינטרנט כן. נורמלי בבית הזה? זה לא רק בסלולר, זה גם האינטרנט הביתי, לא משהו בכלל.
6: אז בוא, אתה צודק לגמרי, אז בוא נעשה סדר. לפני כשנה, כשנכנסתי בפעם הראשונה, מדינת ישראל הייתה ממוקמת במקום מהסוף, מבחינת הטלפונים הניידים, המחירים פה נמוכים, אבל התשתיות על הפנים. זה בתחום הטלפונים הניידים, ואני חושב שמי שגר מחוץ לאזור המרכז, מרגיש שיש לו בעיה של כיסוי וקליטה, ולא רק זה, אלא שגם, אתה יודע, זה כמו איזה כביש מהיר, שאתה, או כביש איטי, שאתה מעמיס עליו הרבה מאוד מכוניות משוכללות, אבל הן מאוד צריכות לנוע כי יש פקק. בתחום של הסיבים האופטיים, של האינטרנט הביתי, בעצם הנייח, היינו בפיגור של עשור. מה שקרה מאז שהעברתי את הרפורמה, יום ממש לפני שהממשלה התפרקה, הקודמת, זו הייתה הרפורמה היחידה שעברה אז בממשלה, מה שקרה מאז שהתחיל תהליך של, בעצם של החברות, של התכוננות לפריסה ופריסה, והיום אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי, ואותי כשר תקשורת זה מאוד משמח שגם העברתי רפורמה וגם אני בעצם רואה וחוזה ו... מה זה מה רואה בזה?
1: מה עומק הפריסה של הסיבים האופטיים? כי שמענו שביישובים הערביים לא עושים, וביישובים החרדיים לא פורסים. אגב, אלה שתי אוכלוסיות שהן המנוע של הצמיחה. בדיוק עכשיו אחרי קורונה, ובכלל שהתחלפה ממשלה, כולם אומרים, צריך להשקיע שם כדי שהם ישתלבו בכלכלה. אם לא היו סיבים אופטיים אצל הערבים והחרדים, זה, זה לא יתרומם.
6: אז קודם כל המשימה, ואני חושב שמשרד ממשלתי צריך לעבוד כמו חברת הייטק גדולה מאוד. צריך לשים יעדים ומדדים, אז המשימה שלנו שבכל מקום במדינת ישראל תהיה גם נגישות וגם תחרות. זה אומר שיהיו יותר משתי חברות וגם שזה יהיה במחירים מוכרים. ב. מבחינת הנתונים, מאז שעברה רפורמת הסיבים אנחנו נמצאים על 40% ממשקי הבית בישראל שנפרסים, ואני שמתי כיעד עד סוף השנה הזאת שרוב המשקי הבית במדינת ישראל יהיו מחוברים לסיב
1: אופטית. עד סוף השנה עכשיו, רוב משקי עד... הבית.
6: עד סוף השנה רוב משקי הבית, אגב, המשרד יש לו הערכה שמרנית יותר של 45%, אבל בכל מקרה, כבר השבוע אישרתי את שינוי, סליחה, השבוע שעבר, איך שנכנסתי למשרד, אישרתי את שינוי הרישיון של בזק, והם הודיעו על 80% מהשטח שהם, ממדינת צד שהם הולכים הם יכול להיות יעלו ל-90%, ומה שיוותר בעצם ייפרס על ידי הקרן הממשלתית, שמתחילה לפעול מעכשיו. קרן ממשלתית בעצם שאנחנו מבצעים מכרזים. וסלקום ו-IBC מחויבות ל-1.7 מיליון משקי בית, פארטנר פורסים, וגם עשינו רפורמה בפעם שעברה שעובדת עכשיו מאוד יפה, וזה שאפשרנו לחברות קטנות להיכנס לתחרות הזאת, וחברות קטנות פורסות במקומות שונים ברחבי הארץ, בעיקר ביישובים קהילתיים, במגזר הכפרי ובמגזר הערבי. זה התשתית, כן. ואתה צודק שאנחנו צריכים לוודא שגם במקומות שאין בהם כדאיות כלכלית, יש פריסה. ואני אומר ש... תוציא רגע את האזורים האלה, לי חשוב שבחולות חלוצה יהיה אינטרנט מהיר, חשוב לי שברמת הגולן ובביתה, ובוודאי שחשוב לי שגם באזורים החרדיים. אני חייב להגיד לגבי הסעיף האחרון, היה לי קושי בממשלה הקודמת עם המפלגות החרדיות, התעקשות בתחום התשתיות, אני חושב שהתגברנו על זה, ואני מאוד מקווה שבכל okay. מקום, לא נכפה על אף אחד כמובן, אבל כל מקום שירצה, יוכל להיות נגיש לתשתית אינטרנטיבית. הלוואי, ובמהרה בימינו, בימינו,
1: כמו שאומרים. עכשיו, בוא, זה קורה, זה קורה. מה לגבי התקשורת ה... ה... <שאל> 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 <בוא, החברות שאל> הסלולרית? באות <שאל> החברות הסלולריות ואומרות, תשמעו, <שאל> רציתם רפורמה, רציתם לשלם 30 שקל בחודש ולא 500, 100%, תהנו. אבל לנו כמעט ואין רווחים עכשיו, וכשאין לנו רווחים, אז אנחנו לא משקיעים בתשתית של דור חמישי. תשמע, אני יכול להבין אותם, ואני לא בא לי להיות הסנגור של חברות הסלולר הגדולות, אבל אם, אם הן מרוויחות פחות, וזה טוב, כי זה אומר שאנחנו הצרכנים משלמים פחות, אז מה בכל זאת הפתרון? הן לא פורסות דור חמישי כמו שהיינו רוצים לראות כאן, כי הן מרוויחות פחות כסף. איך תודה פותרים תודה. את הברוך הזה?
6: אז קודם כל, מבחינת נתונים אתה צודק, החברות לא מרוויחות הרבה בניגוד למה שקרה בעבר, ואז הן משקיעות פחות בתשתיות, וכך הגענו למקום הגרוע הזה שהיינו בו לפני אה, כשנה. אני להגיד לך שמאז המקום הגרוע הזה השתפרנו קצת, אנחנו מקום 60 ולא 97, אבל אה, השיפור הזה נובע מכך שאחד, אתה יכול לעשות תהליך של אופטימיזציה של האנטנות, בית, אתה יכול לייצר אה, הקלה. בפריסת התשתיות, בפריסת האנטנות, התרנים במקומות שונים, כי היום חלק מהתקיעות זה לא רק משרדי הממשלה, או שזה מעט מאוד משרדי הממשלה, אבל רשויות מקומיות ושם אפשר לפתור את זה, וג', לייצר מוטיבציה כלכלית לפריסה כזאת. ומוטיבציה כלכלית, נניח, אם הזכרת את הדור 5, זה יכול להיות על בסיס בעצם פתיחת שוק תעסוקתי. <אח> כשאנחנו מדברים על, על תשתית דור 5, זה לא רק עכשיו היכולת שלי לדבר איתך. בכל מקום, אלא זה גם היכולת להיכנס לעולם ה-IoT, ה-Internet of things, זה כן. היכולת uh, לייצר חקלאות מתקדמת, רפואה מתקדמת, לא ואלה, זה, ואלה זה ואחד הבסיס, מוצאים. זה
1: הבסיס, זה מה שמניע את הכלכלה. <אח> אגב, אם אנחנו כבר באמת מדברים על זה, עד כמה חברות התקשורת בישראל, שאיך שאתה לא מסתכל על זה, הסלולר והאינטרנט, החברות האלה, הכלכלה שלנו, הרי נשענת, אי אפשר לדמיין יום עסקים בלי החברות האלה. עד כמה הענף הזה חשוף? להתקפות סייבר.
6: <אח> הוא חשוף, זאת אומרת, אצלנו כל שמה שאתה שואל, אז גם הצד השני מבין, היריב מבין, ולכן, מכיוון שאנחנו מבינים שזה צינור משמעותי וקריטי, ושנוגע בממשקים הביטחוניים, אנחנו מתייחסים בהתאם, ומגינים על המערכות האלה בהתאם. כל חברת תקשורת יש לה את המימד ההגנתי, ההבנה שהיריב שלנו, ויש לנו יריבים. יש
1: התקפות כאלה? היריבים האלה תוקפים ונבלמים?
6: אני יכול להגיד לך בלי להיכנס לפרטים שהיריבים האלה תמיד מחפשים את נקודות התורפה שלנו, והצינורות האלה, צינורות המידע האלה, הם צינורות משמעותיים חשובים למדינת ישראל, וגם צינורות שעליהם נשענות. מערכות אחרות שלנו, קריטיות. ומי מגן
1: ו... על הצינורות האלה? זו הגנה פרטית, <אח> או שגם המדינה פורסת לא. רשת הגנה? לא,
6: המדינה בהחלט אחראית. מערך הסייבר וכל מי שמתעסק בהגנה בתחום הזה אחראים גם על הדרכה, הכוונה ואפילו שליטה במידה כזאת או אחרת בתחום ההגנה, גם על חברות התקשורת, שוב, מכיוון שזה צינור. ולכך אני יכול להוסיף גם את חברות השרתים ועוד ועוד. שבעצם נמצאות בישראל ומהוות יעד אטרקטיבי. כן. בגלל המידע שעובר דרך החברות האלה, בגלל המידע ששוכן באותן חברות, טוב, ואנחנו יודעים, ה... לשמור ה... יודעים לשמור על הנכסים שלנו. זה
1: המידע שעובר. בואו נדבר קצת על הנגיף שעובר. מה אתה אומר על הפארסה הזאת בנתב"ג בסוף השבוע? מכניסים אנשים ללא בדיקות, או נכנסת שבת, לא רצו לגרום לכיילו שבת. ממשלה חדשה, אבל אותן, אתה יודע, אותן טעויות של הממשלה הקודמת.
6: אז אני לא מתכוון פה להסיר אחריות, זאת הקלה שאנחנו צריכים לטפל בה, לראות חד, חד וחלק, לראות שזה לא קורה. אנחנו הגענו להישגים משמעותיים, אזרחי ישראל יכולים לחיות כבשגרה, ואנחנו לא רוצים שייכנסו לכאן נגיפים חדשים, ולא רוצים שייכנסו לפה כל מיני תצורות, מותקציות של נגיפים, ולכן צריך לוודא שאנחנו יודעים לבדוק כל אחד ולבצע בידוד למי שמגיע מחו"ל. זה מה שישמור על איכות החיים הישראלית, ואנחנו, כשיש תקלות, נטפל בהן.
1: יועז הנדל, שר התקשורת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ערב טוב. תודה. תודה לך. על
6: היתרוד.
1: תמוכי תנועה עכשיו באיילון לכיוון צפון, יש עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף קק"ל. דרומה יש עומס מירוק אחת לגוארדיה. בדרך הרחוב צפון העמוס מחבצלת עד מחמורת ובדרך שש לכיוון צפון יש עומס מנשרים עד בן שמן ובהמשך מקסם עד מחלף אייל. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר את התאגיד, האתר כאן, הפסקת פרסומות קצרצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. נדבר על נתב"ג וגם על הווריאנט ההודי שמטריד את כולנו ועל חופשה בתל אביב. בעלי המילונות עושים שם הנחות. ננסה לברר עד כמה זה 28 דקות אחרי השעה, ארבעה עוד יום די עמוס בטיסות בנמל התעופה בן גוריון וגם עמוס בחששות לנוכח מה שקרה בסוף השבוע. כמעט 3,000 נוסעים נכנסו לארץ ללא בדיקה בגלל קריסת מערך בדיקות הקורונה בנתבק. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, שלום.
0: שלום, שלום יאיר. איך זה נראה היום? תשמע, היום קצת יותר נורמלי מאשר היינו ביום שישי. אגב, ביום שישי היו פחות אנשים, אבל מה שקרה זה שמשהו כמו 7-8 טיסות תיס... תיס... נחתו באמת אחת אחרי השנייה. דבר אגב שצריך היה לפרוט אותו, שום טיסה כידוע לך לא התגנבה ללוח הטיסות. Mm -hmm. ולמעשה היה ברור שאם לא ישחררו משם את הפקק הזה, אנשים שתכננו לנחות הרבה לפני כניסת השבת פשוט לא יצליחו, ולכן השתחררו אותם מספרים. אנחנו מדברים על 2,850 איש. זה מספרים באמת באמת ביום שישי. היום זה עוד לא קורה, כלומר לא שחררו, אבל אני כן יכול לומר לך, הייתי היום בנמל הצעופה בן גוריון, שאנשים מדברים על טורים בחלק מהשעות של שעה וחצי, שעתיים, רק לבדיקות הקורונה. היה פיק אחד כזה היום בצהריים, סביב 12, יש עוד אחד עכשיו ממש בשעות האלה, 4.5-5, וצריך לזכור שברקע יאיר מדברים על כך שייתכן שגם לא יהיה מנוס בסופו של דבר מהחזרתן של המלוניות או הצמידים האלקטרוניים בחלק מהמקרים, כדי לפקח גם על הבידוד, כדי לראות שאנשים שמגיעים ממדינות מסוימות אדומות אה, אה, נמצאים באמת בבידוד. אנחנו רואים מה קורה עם הווריאנטים ועם הקורונה ביותר מדי מקומות. הדבר הזה עוד לא קורה, אבל שוב, כמו שאני אומר גם לך, בימים האחרונים כל מי שמתכנן לנסוע לחו"ל מעבר לעניין הבדיקות, צריך לגלם גם את הדבר הזה כחלק, אני חושב, ממכלול או מערכה, החלטות האם לצאת מהארץ או לא, דברים שוב משתנים במהירות, כמו שראינו לפני שלושה-ארבעה חודשים, בימי הקורונה, mm. ואז באמת ראינו אנשים שהולכים לבידודים, למלוניות, כשהם לא ידעו שזה מה שהולך לקרות כשהם חותרים.
1: ברור. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה על העדכון תודה. תודה. תודה, שרון. שלום יהודה זעפרני, מומחה תיירות ותעופה ומנהל תחום התיירות של מועדון הצוער שלום לך. שלום וברכה. תגיד.
7: לכן שרון אמר דברי טעם.
1: תמיד הוא אומר דברי טעם. מה קורה עם ההזמנות לחול? לחו"ל, תגיד?
7: תשמע, הדרך מספרית,
1: הכל... יש התאוששות?
7: כן, 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 אין ספק, יש התאוששות. יום חמישי האחרון היה שיא ביציאות ישראלים לחו"ל. כמעט עשרים אלף, רק ביום חמישי. אבל אני אספר לך גם על תופעה מאוד מאוד מעניינת. יום חמישי היה כמעט 20,000 עוד 18, יום שישי 10,000, ויום שבת זה ירד ל-5,000. Mm. ואז אתה שואל את עצמך, מה קרה פה? מה קרה פה? ואז אתה מבין שגם אל, -אל וגם ישראל כבר לא טסות בשבת. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אוקיי. <laughs> ושבת ירידה כזאת, אז זהו. Mm -hmm. אלעל -אל וישראל מהווים נתח חשוב ביציאו של הישראלים, ויום שבת, אה, כמו שאתה יודע, רמי לוי רכש את ישראל, mm -hmm. ושבת לא תשים, וזו התוצאה, אבל שוב פעם, אנחנו עדים לעלייה אה, גבוהה מאוד, גם היום וגם במהלך כל הקיץ.
1: בהזמנות לחו"ל. זה נשמע נהדר, <אח> אבל, אבל אני, אני לא יודע, קצת, קצת מוזר לי. מה, אנשים לא חוששים מאותו וריאנט אה, הודי שכבר הגיעה ארצה? לא מבטלים חופשות בגלל הדבר הזה? אנחנו אחרי שנה וחצי <אח> קשה מאוד בעקבות אה, מגפת קורונה, אתה יודע, זה <אח> מטבע <מתאבת> הדברים, <אח> זה אני כן מעורר. אני, אני אגיד לך שאנחנו באיזשהו סוג של אופוריה? יכול
7: להיות. יכול להיות, אבל זו אופוריה טובה, כי בסך הכל החיסונים הוציאו אותנו ראשונים אה, מהקורונה. וזה לא, לא שחזרנו לקורונה, כן? אנחנו, אה, בוא נקווה, אמן, כן, ירצו. הלוואי, כן, לא אבל יקרה. אתה רואה פתאום התפרצות בשני <laughs> שבועים. אבל גם אנחנו מודיעין. רואים איזושהי התפרצות קלה מאוד, וזה mm. כמובן לא סיבה לעצור, בוודאי שלא. כי זה באמת, אנחנו מדברים פה על מספרים שוליים ביותר. סיבה הוא, סיבה הוא לא סיבה,
1: אבל אתה יודע שיש את חוכמת ההמונים. אנשים לפעמים לא מתנהגים, נגיד שאין סיבה לחשוש באמת, הלוואי. אבל אנחנו לא תמיד יצורים רציונליים. אין, אין, אין ביטולים בגלל ההתפרצויות לא,
7: האלה? לא, לא, חשבנו, בדקנו מהבוקר, גם כן. אצלנו במועדונות צרכנות, שנמצא עם כ-290 אלף עמיתים, שהם באמת יכולים לתת לנו אינדיקציה. באמת, אין כמעט ביטולים, כן. ההפך, יש הזמנות. בעיקר, בעיקר לאיי יוון, כמובן ליעדים הרחוקים יותר לארה״ב, אנחנו רואים את פוקט, אנחנו רואים את גיאורגיה, כלומר, יעדים שבאמת יש אישור לטוס, אנשים טסים, mm, רוצים, יותר... רוצים להוציא את הילדים גם. אה, זהו, זה ו... מה שרציתי
1: לשאול. זה, 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 זה משפחות או יותר זוגות דווקא?
3: משפחות
7: ומשפחות. כי הילדים וזוגות. זאת בעיה. כלומר, אנחנו רואים, אנחנו רואים את, uh, את ההזמנות גם וגם, תראה, בעיה תלוי. תראה, פוקט, הייתה בעיה עם הנושא של הילדים, פצרו אותה. נתנו אישור להכניס ילדים. Mm -hmm. אה, כך שמבחינה הזאת אנחנו עדים לתופעה אה, טובה, התיירות מתחילה לחזור לחיים, וזה טוב כמובן אה, לא רק ליעדי החול, בוודאי כשאנחנו מדברים על תיירות הפנים, אז היא באמת בשיא. באמת בשיא, אנחנו עדים למי שלא הזמין את יולי-אוגוסט, אז קשה מאוד היום למצוא מקומות כן. במלונות בישראל, וכמובן המחירים בהתאם. אם אתה זוכר, אצלך בתוכנית לפני כמה חודשים mm -hmm. אמרנו, טוסו להזמין, היום זה יעלה ב-50 אחוז, וזה אכן הלך.
1: טוב, עוד מעט אנחנו נדבר על המלונות בתל אביב, שם זה סיפור אחר, הם, הם ממש מורידים מחירים כדי שאנשים יבואו, כי, כי בתל בת, אביב התיירים הישראלים לא, ממלא, לא ממלאים.
7: התיירים הישראלים לא ממלאים, אבל אין ספק שגם הקיץ הזה, גם המלונות בתל אביב, אני, אנחנו עדים למסע... יחסי ציבור וקמפיינים של התאחדות סוכני הנסיעות, של מלונות בתל אביב כן. וכולי, הם יהיו מלאים. אין לי ספק שהקיץ הזה, כן. כל המלונות בישראל, כל, המ... כל מלון שיפתח שפ... י... י... והוא פתוח, הוא יתמלא.
1: תכף נדבר עם עודד גרופמן על העניין הזה. יהודה זעפרני הוא מומחה תיירות ותעופה, ומנהל תחום התיירות במועדון הצרכנותו. תודה רבה. תודה לכם, בשמחה רבה. עכשיו ננסה להבין אם יש לנו בכלל ממה לפחד, נרחיב בעניין ההתפרצויות של הקורונה במודיעין, בנימינה, זה הווריאנט ההודי. שלום דוקטור יסמין מאור, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים וולפסון, שלום. שלום,
8: צהריים
1: טובים, כן. מה את היית עושה אם, אם היית בין מקבלי ההחלטות, למרות אז... השבת, למרות העומס, לא היית משחררת 3,000 איש בלי בדיקות, או שאת חושבת שזו הייתה החלטה... בנסיבות שקולה.
8: אני חושבת שהיה עדיף לבדוק את כולם, ושהעומס היה צפוי, ושהיה צריך להיערך לזה, היה הרבה זמן להיערך.
1: אבל בהינתן ולא זה... נערכו, לשחרר ככה 3,000 אני... איש, זה,
8: זה חסר ש... אחריות עלייך. אי אפשר גם להשאיר 3,000 איש בשדה, בוא, צריך גם להיות, אפשר <אף> להגיד כל מיני דברים, אבל צריך להיות ריאליים. אז אני חושבת שכשיש קריסה, אז ההנחיה ללכת לביטוט בית היא, היא סבירה. <אף> אם אנשים היו הולכים לבידוד בית, אבל הבעיה שכרגיל, בענייני קורונה, אנחנו רואים שקשה לפעמים להשיג שיתוף פעולה מלא של הציבור. כן, זה נכון. הסוגיה שיגיעו אנשים מחו"ל עם וריאנטים, היא הייתה צפויה מראש, היא לא מפתיעה בסופו של דבר.
1: אגב, העובדה שאנשים מחוסנים נדבקו בנגיף הזה, בווריאנט הזה, זה אומר שהם במקרה היו באותו חור מפורסם של חמישה אחוזים, כי יש רק 95 אחוזי הגנה, או שמדובר כאן בווריאנט שחלילה מתגבר על ההגנה של החיסונים, ואז הסיפור אחר לגמרי, כמובן.
8: תראה, הנתונים שיש לנו בינתיים, שכמובן אנחנו ממשיכים לעקוב אחריהם, זה שהחיסון כן. נותן הגנה מאוד טובה גם כנגד הווריאנטים. אני רוצה להזכיר, כן, כן, בינתיים הנתונים הראשוניים הם מאוד טובים. אבל אני כן רוצה להזכיר שיש שני דברים. א', באמת יש אומנם קבוצה קטנה שלא, שלא מצליחה להתחסן, אז הם כמובן חשופים. ב. כל המחקרים שנעשו לגבי החיסון, הם לא בדקו נשאות, הם בדקו מחלה. ובטוח שבהיבט הזה יש איזושהי שיטת הערכה. אנחנו יכולים לומר יותר בוודאות אה, שהחיסונים מונעים מחלה משמעותית, מונעים אשפוזים, מונעים מוות. קשה יותר כן. לדבר על מחלה מאוד עדינה, שאולי שיש תשומת לב יותר גדולה. גם יותר נוטים לאבחן אותה.
1: כלומר, אותה משפחה שחזרה, נדמה לי, למודיעין עם הווריאנט הזה והדביקה, והכניסו שם קצת לבידוד לא אנשים, גם שם אנחנו רואים שהסימפטומים הם סימפטומים קלים, ואתם נכון, כרופאים נכון, מייחסים נכון. את זה לחיסון. כלומר, נכון, נכון, להתמודד.
8: נכון, כי אנחנו יודעים שבווריאנטים בפרט רואים תחלואה יותר משמעותית
1: גם באנשים יותר צעירים. אגב, לייצר, נגיד שיחליטו לייצר חיסון ייעודי לווריאנט הזה או לכל וריאנט זה עניין מסובך, כי אני חושב שקראתי באחת הכתבות בתקופה האחרונה, שבשיטה הזאת של, של ה... של החיסונים החדשים, של ה-RNA, כן, כך קוראים לזה, זה, זה בעצם לחיצן כפתור במחשב כדי לייצר את החיסון תראה, החדש. תראה, אני
8: חושבת שזה לא כזאת בעיה למיטב הבנתי לייצר חיסון לווריאנט חדש, אבל צריך לזכור שהפעולה הזאת, נניח עכשיו להחליט לשווק לכל העולם חיסונים חדשים, היא פעולה מאוד יקרה. וכמובן שמהלך כזה יבוא על חשבון המשך התחסנות של אזורים בעולם שהם לא אה, פריבילגיים כמונו, שפה באמת אה, חיסנו כבר חלק משמעותי מהאוכלוסייה. <אח> אז את, אני חושבת שכרגע הנתונים בנקודת זמן זו, יכול להיות שהם ישתנו בעתיד, לא מצדיקים כרגע חיסון של האוכלוסייה הישראלית ב, אה, במנה נוספת שנכסה וריאנטים אחרים. יכול להיות שיגיע הרגע שזה כן יהיה מוצדק, כרגע <אח> זה עדיין לא מוצדק. כרגע אז זהו, אני מאוד בעד חיסון ילדים, ופה אני חושבת שאנחנו בדיוק רואים את שיווי המשקל הזה. אם אנחנו רוצים להיות יותר מוגנים, גם ברמת הפרט וגם ברמת הכלל, אז ככל שנטח יותר גבוה מהאוכלוסייה יתחסן, גם האנשים האלה לא יהיו צפויים לתחלואה, לחשש. ודאגות, וכמובן שזה גם ישפיע על הדינמיקה הכללית של המחלה בארץ. אבל אני באמת חושבת באופן ענייני, הרי אנחנו לא נחסן ילדים או נוער, כרגע אני רוצה גם לדייק, לא מדובר על ילדים, מדובר על נוער, נוער מגיל 12 עד 15. אנחנו לא נחסן ילדים רק כדי לשמור על אנשים אחרים ונסכן אותם, זה לא אסטרטגיה סבירה.
1: אבל זה מסכן אותם. אבל
8: אני חושבת שזה גם הילדים עצמם, או ראוי כי עדיין, למרות שסיבוכי קורונה הם הרבה יותר נדירים בילדים מאשר במזוגרים, עדיין הם הרבה יותר שכחים מאשר בעיות שהן בסך הכל די מינוריות שצפויות מהחיסון
1: עצמו. אז כשאנחנו מסתכלים עכשיו כבר לא מעט חודשים ארוכים, שהאוכלוסייה בישראל מחוסנת ברובה, לפחות אוכלוסיות היעד, כשמסתכלים ככה במבט מלמעלה על, על תופעות הלוואי שקרו לאנשים בחודשים האלה, במרוצת החודשים, המסקנה היא חד משמעית, החיסון הזה לא הורג. לא יוצא...
8: א', החיסון הזה לא הורג, יש קצת תופעות לוואי, כמו בכל התערבות חסוך. שחולפות חסקית. או שטרווננטיות? ביניהם, ביניהם הסיפור הזה של המיוקרדיטיס, שבסך הכל היה בית. קל ברוב הדלקת בשריר הלב. דובר כן. עליה רבות. בסך הכל הייתה מאוד קלה במרבית המקרים, וככל הנראה הסיכוי שהאירוע הזה יגרום לנזקים לטווח ארוך לאנשים הצעירים שכן... סבלו מהסיבוך הזה, הסיכוי הוא נמוך. צריך גם, אני חושבת שההחלטה הייתה לא באמת לרוץ בצורה מאוד אגרסיבית אחרי חיסון ילדים, הייתה בנקודת זמן שבו התחלואה בארץ הייתה ממש אפס. <אח> כמובן ששיווי המשקל הזה הוא קצת משתנה כאשר מתחילים, מתחילה להיות תחלואה ובידודים כתוצאה מכניסה <אח> של וריאנטים, פתיחת המשק והנסיעה לחו"ל. השיווי המשקל משתנה. יכול
1: להיות שוויתרנו מהר מדי על המסכות, דוקטור מאור.
8: שאלה באמת מורכבת. קשה, קשה להמשיך להתנהל עם מסכות. וצריך גם לזכור שבו, יש גם הם, תמיד פער, אפשר להמליץ כל מיני דברים, השאלה אם, יש, אם אפשר לגייס את הציבור להסכים להנחיות האלה. <אז> להעניש כל... את כולם. <אז <אז אני חושבת ש... שכרגע השיווי משקל הוא סביר, אני חושבת שאנחנו נצטרך לראות כמה אירועים כאלה באמת יהיו בתקופה הקרובה, ויכול להיות שנראה שיש הרבה אירועים. אז אולי המסקנה תהיה לא להחזיר את המסכות באופן גורף, אבל למשל, אם הולכים להופעה באולם סגור,
1: כן <אז> לשים מסכה. אוקיי. לשקול להחזיר חלק מההגבלות כמו זיקים אלקטרונים וגם מסכות שהזכרנו, uh, אם אני מבין ממך נכון, זה משהו שצריך להיות כל הזמן בתוך מחסנית הפעולות שהממשלה כן. צריכה להיות כל הזמן נכון. בכוננות להחזיר את זה ומהר.
8: ואני חושבת uh, שפה באמת... אלה פעולות שמונעות
1: התפשטות רחבה יותר.
8: נכון, אני חושבת שפה באמת הקטע של השער, הכניסה לארץ, כן. זה התעופה, הוא מאוד מאוד חשוב, ושם כן צריך להיות מערך, וצריך להשקיע בזה עכשיו את כל האנרגיה האפשרית. שם צריך להיות מערך שהוא מסוגל לתת למענה, שזה כמובן עכשיו בקיץ, צפויים להיות שם הרבה מאוד אנשים, והמערך צריך להיות ערוך להתמודד עם הכמות הזאת, ולתת תשובות קח. מהירות. כן. אני מאמינה שיסדרו את זה ויתקנו את זה, מפני שהמשמעויות של לא לעשות את זה... עוד פעם, מבחינה חברתית, וווי, מבחינה וווי, כלכלית, הן יכולות להיות מאוד לא נעימות יום. וגם יקרות. נכון. אז אני מאמינה שהדבר הזה יסודר במהרה.
1: דוקסור יסמין מאור, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים וולפסון, תודה רבה. להתראות. תודה רבה. ביי. עכשיו אנחנו חוזרים לטפל בענייני התיירות. בתי המלון בתל אביב, זה סיפור די יקר, מלון בתל אביב. אז הם החליטו להוריד מחירים כדי למשוך ישראלים לבוא. עד כמה הם באמת הוזילו, והאם המחירים הגבוהים שם באמת הרתיעו ישראלים מלהגיע אליהם בקיץ הזה. שלום עודד גרופמן, מנכ"ל להתאחדות בתי המלון בתל אביב רבתי, שלום לך.
9: שלום ולך ולמאזינים.
1: תודה. אתם כותבים היום שמדובר בשפל של מחירים בבתי המלון בתל אביב. מה זה שפל? תן דוגמאות.
9: תראה, אם תיקח את המחירים של השנה הזאת מול uh, שנים עברו, כן. יש ירידה של עשרות אחוזים. עשרות אתה אחוזים. למצוא, אתה יכול למצוא חדרים בתל אביב היום מ-400 שקל לזוג. עד, uh, רגע, נגיד
1: 22. מלון כן. 400 שקל לזוג, ושם... ואיזה מלון קודם כל? ארבעה כוכב טוב, זה אין כל כך את השיטה של הכוכבים, אבל מלון מלון או אתה יודע? תראה, yeah, אנחנו
9: בהתאחדות עם מלונות רק מייצגים מלונות. אז יש לנו מלונות ברמה של חמישה, ארבעה ושלושה כוכרים.
1: נגיד מלון 400 שקל ללילה, איזה, איזה, איזה סוג של מלון זה?
9: אני חושב שצריך להבין רגע מה קורה. לנו באזור תל אביב יש 100 מלונות. ש-85% מהביזנס זה תיירות נכנסת. ברגע שהתיירות הנכנסת לא מגיעה, נוצר מצב ש-85-90% מהחדרים ריקים. Mm -hmm. כדי להביא את הישראלים אה... שלא היו רגילים לבוא לנפוס בתל אביב, צריך היה לעשות שני דברים. אחד, להוריד את המחירים, לתת הטבות מבצעים ולפרסם אותם. ולכן, מה שאתה שאלת, זו באמת שאלה טובה, באיזה מלון, אז אתה, אם אתה תיכנס לאתר של, שלנו, שבית תל אביב, עשרות מבצעים, מחירים, אבל גם הטבות שכוללות נגיד ילדים חינם, חדר בלילה שני אה, ב-50%, והיום זוג נגיד שרוצה לבוא לחפוש בכל מקום אחר בארץ, ישלם הרבה יותר על חדר מאשר בתל אביב. נת, זה נתון מפתיע.
1: Mm -hmm. תגיד, תל אביבים, או בכלל ישראלים שגרים לא רחוק, בערים השכנות, או באזור השרון, שגם מאוד קרוב, אנשים כאלה מגיעים לנפוש בתל אביב, או שזה מוזר להם קצת בגלל הקרבה לבית?
9: מגיעים, ויותר ויותר מדי שנה. למעשה, תל אביב הפכה להיות בסופי שבוע כבר מלאה, גם בתל אביבים ורמת שרונים, ואנשים מרעננה, וגם מחיפה וירושלים. הבעיה שלנו המרכזית היא בימים ראשון חמישי. כשזו הייתה תיירות נכנסת, תיירות עסקית, אנשים מחו"ל, לאותם אנשים שבארץ, הם לרוב רוצים חופשה של שלושה, ארבעה ימים, ובאופן אוטומטי מחפשים משהו באילת או בים המלח. <אז> אבל אנחנו כבר רואים את ההתחלה של השינוי של המגמה, אנחנו <אז> רואים את זה. כן, ישראלים זאת. באים. יותר ויותר ישראלים באים. אנחנו בנוסף נותנים הטבות של כיסא ושמשייה חינם בים, אחד פלוס אחד במלא אטרקציות ומוזיאונים, נותנים... דיורים חינם. חניה חינם?
1: חניה, זה הדבר בתל אביב. נותנים? האמת
9: היא, יש הסברים עם חניונים, אבל אני יכול להגיד לך שביום שישי הקרוב יש את מצעד הגאווה, ויהיו 150 אלף איש ברחובות תל אביב, אז החניה תהיה בעייתית. מצד שני, העובדה שבתל אביב יש את כל המסעדות שהן פתוחות, ובתי הקפה, והתיאטרות, ברור. תגיד, תיירים מחו"ל
1: באו למצעד?
9: השנה אנחנו לא נראה תיירים מחו"ל. אנחנו כן נארח מספר עיתונאים, זו יוזמה שיש לנו עם משרד החוץ ומשרד התיירות ועיריית תל אביב, כדי שהעולם באמת יוכל להיחשף לפלא שפה בארץ, שהתיירות, לפחות תיירות הפנים, היא כבר חזרה, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהתיירות הנכנסת תחזור במהרה, כי למעשה אנחנו מוכנים... לקלוט את התיירים. אוקיי, okay, טוב,
6: אם
1: תורידו תוריד מחירים, אולי זה באמת יקרה. כמה לינות תיירים היו בתל אביב 2019, תיירים מבחוץ?
9: ארבע וחצי מיליון wow. לינות של תיירים. Wow. ו
1: כמה ו
3: זמן ייקח לשקם
1: דבר כזה, תגיד.
9: אנחנו מעריכים ששנתיים, שלוש לפחות, תיקח yeah. עד שנגיע mm -hmm. למספרים שהיו ב-2019. תגיד, את, את, את
1: אתם מייצגים גם מלונות ביפו?
9: כן, כן. ובגלל שרוא...
1: כל מה שקרה עם העימותים בין יהודים לערבים ביפו, בכלל בערים מעורבות, זה מרתיע ישראלים יהודים להגיע למלונות ביפו?
9: אז בהתחלה מה שראינו באמת זה אה, ביטולים, ביטולים, ביטולים. כן. והיום אנחנו רואים אה, כבר שוב חזרה של ההזמנות. אני חושב שיפו זה דוגמה באמת לעיר שהדו-קיום שה... שם הוא בסך הכל מאוד אה, חזק. גם במלונות העובדים זה גם יהודים, גם ערבים, מבחינים יהודים. Uh, כן, היום אנחנו למעשה חוזרים לשגרה, שגרה של תיירות רק פנים, אבל ביפו כרגע יש לנו מלונות שבסופי שבוע היו מלאים, סוף שבוע האחרון, והם ערוכים גם בשוק הפשפשים, אתה רואה יותר ויותר תנועה, גם במפלגות,
1: כן. לאט לאט, רק שלא יבוא איזה וריאנט ויהרוס לנו הכול. עודד גרופמן, מנכ"ל התאחדות בתי המלון בתל אביב רבתי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. בהצלחה. דיווחי תנועה עכשיו. בגאה עד דרומה יש עומס ממורשה עד גבעת שמואל וצפונה ממחלף השבעה עד גבעת שמואל. בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד גן יבנה ודרך תל אביב אשדוד עמוסה ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים. נדבר על עוצר הכסף, נדבר על גריסת המסמכים בלשכת ראש הממשלה. כשאנחנו עוזבים את מקום העבודה שלנו, התפטרנו, פיטרו אותנו, לא משנה. מה מותר, מה אסור לקחת? נדבר על זה עוד מעט. תשע דקות לפני השעה החמש, חשיפת עיתון הארץ על הגריסה המהירה והאינטנסיבית של מסמכים בלשכת ראש הממשלה, נתניהו, רגע לפני שהוא פינה את הלשכה לבנט, זה מעלה שאלה רחבה יותר. עובד שעוזב את מקום העבודה שלו, פוטר או התפטר, מה אסור לו בשום אופן לקחת? מה דווקא כן מותר? שלום עורכת הדין נעמה שבתאי בכר, מתמחה בייצוג מעסיקים, ראשת מחלקת דיני עבודה במשרד בכר שבתאי, שלום לך. שלום. טוב, במסגרת הזמן הקצרה שיש לנו, ננסה לגעת בכמה נקודות, אוקיי? תראה, אני חשבתי על זה... זה נראה לי די ברור, חומרי עבודה חייבים להישאר דברים אישיים, הולכים איתך הביתה, לא? או שיש שטח אפור.
10: זה כל כך ברור, עד כדי כך שהיום התקשר אליי מעסיק וסיפר לי שהעובד גרס את כל המסמכים שהיו לו בטריי, מחק את כל הודעות הוואטסאפ עם לקוחות בטלפון של העבודה, אוה... והחזיר לו שולחן ריק, מסודר, רק עם הציוד המשרדי, עפרונות, עטים, מחשב ומקלדת.
1: אוקיי, okay, עובד שעושה דבר כזה זה בזדון כמובן.
10: בדיוק, זה עובד שכנראה היה, או שהיה לו מה להחביא, כי כבר עכשיו יש לך שנים, או שהוא רצה למכור. או שהוא רצה למכור ולא אהב את ה... מה
1: קובע החוק לגבי מקרים כאלה? אגב, עובד שעושה את זה מסתכן בעבירה פלילית?
10: אז תראה, אין חוק שמסדיר את הדבר הזה בצורה מפורשת במדינת ישראל, אבל יש חוקים אחרים שמהם אפשר לגבש כמו למשל שכל התוצרים שייכים למעסיק, כמו למשל שכל המידע המסחרי שייך למעסיק, וכמו למשל חובת תום הלב, שחלה על עובדים ומעסיקים כאחד, והיא מלמעלה מרחפת, okay. ומחייבת אז, אותנו לכללי התנהגות. בואי
1: נדבר על, על עובדים נורמטיביים. עובד מפוטר, ומיד חוסמים לו את המייל הארגוני, אבל המסכן, יש לו כמה מיילים אישיים שם. את יודעת מה, אפילו ברמת מועדון לקוחות, לא יודע מה. הוא יכול לדרוש להיכנס למייל הזה
10: אז בהרבה מקומות עבודה זה קיים, אה, אה, יושבים עם איש מחשוב, מוציאים את כל המידע, הפרטים מורידים לכונן, כזה mm -hmm. או אחר. אבל השאלה היא, אני יכול לדרוש את, שאלה את שאלה. זה.
1: כלומר, האם המידע כן, כן. האישי שלי הוא, הוא שיש שלי, למרות שזה באכסניה של המייל הארגוני? אפשר לדרוש עוד, את זה.
10: כל עוד המעסיק לא הגביל אותי משימוש אישי. ואני לא מתכוונת לפגוע בתוצרים של המעסיק, זה מותר, כן. אוקיי,
1: עבדתי על פרויקט מדהים, לא עדכנתי את הבוס שלי. זה, זה אצלי באיזושהי תיקויה, תיקייה, אני הגדלתי ראש, התכוונתי להראות לבוס שלי באיזשהו שלב, אבל... Uh, ועכשיו פתאום פוטרתי. אני, אני יכול לקחת את זה איתי? או שאני לא, מיוחד לא להשאיר את לא. זה? לא,
10: אז פה יש חוק מפורש שקובע שזכויות היוצרים על כל תוצר של עובד במסגרת עבודתו שייך למעסיק. זוהי ברירת המחדל, התוצרים שייכים mm -hmm. למעסיק, אלא אם עבדתי אם זוכם... על
1: זה בבית, עם המחשב של העבודה, חלק מהמחשב בבית, כזה מעורבב כזה, אם
10: זה משהו שבוצע לטובת העבודה במהלך העבודה, זה שייך למעסיק.
3: Mm -hmm. חד וחד. דווקא
10: זה <חד> מוסדר בחוק בצורה ברורה, mm -hmm. אני אומרת okay. שוב, זו ברירת המחדל, אלא אם כן סוכם אחרת.
1: טוב, האמת שהיו עוד כמה שאלות, אבל תם זמננו לצערי, אולי נרחיב על זה בהזדמנות אחרת. עורכת <חד> <את> הדין <חד> נעמה שבתאי בכר, תודה רבה. תודה רבה, להתרוד. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. מה שלומך, מה שלום השווקים?
0: שלום יאיר, שלומי טוב, תודה. הבורסה פתחה את השבוע במגמה שלילית. תל אביב 35 ירד 1% בקירוב, תל אביב 90 ירד כ עשיריות. היום הרבו לרדת מדדי הבנקים, הנפט והגז, כל אחד מהם איבד שני אחוזים ועשירית, מנגד הייתה עלייה של אחוז אחת בענף התקשורת והטכנולוגיה. פלטו לטובן מניות לייסוסון ונייס שעלו 8% ל-5% בהסעמה, וגם בזק עשה 3% ו-3 עשיריות. מנגד ירדה ICL 4% ופלאקו ירדה כ-3% ו-7 עשיריות. בשקט עקבות החוב ראינו היום נטייה לירידות. טלפון שקלי ירד שלוש מאיות, וטלפון צמוד ירד שלוש עשיריות. ובשוק המטח של אביב צלגלנו ביום שישי נקבע שער חליפין, שלושה שקלים, עשרים שש שקולות, וזה עשיריות. ערב טוב.
1: ערב טוב גם לך, רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. תודה רבה. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך אונן פולק, המפיקס מדארטה לווה, טכנה השידור שלנו קובי בג'יג, במוקד התנועה אהוד כהן. הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית khan.org.il. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שבוע טוב, שלום שלום.